0: Sabah Raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozener bizlerle birlikte olacak. Turgay günaydın.
1: Günaydın Açıl.
0: Şimdi piyasalarda bir içeride olanlar, iki dışarıda olanlar, önemli gelişmeler var. Yurtdışına dönüp baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde arka arkaya gelen hemen hemen bütün veriler soğuma sinyallerini biraz daha belirgin olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla resesyon korkuları hem ISM hizmet endeksiyle hem aynı zamanda EDP özel sektör istihdam raporuyla bir kez daha soğuma sinyallerinin güçlendiğine dair işaret verdi. Daha öncesinde Kötü veriyi iyi fiyatlayan piyasa artık kötü veriyi kötü fiyatlar hale gelmiş olabilir mi? Önce bir hızlıca bunu değerlendirerek başlayalım istersen.
1: Aynı söylediğin gibi kötü veri e, Fed'in daha fazla faiz arttırmayacağının bir göstergesi olarak e, olumlu karşılanıyordu. Ama artık bu, bu biraz bitti. Tabi bunun bankacılık krizindeki e, bankacılık krizi de çok ciddi etkili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra Amerika'da soğumanı Fed'in istediği gibi bu soğumayı yaşayacağız ve göreceğiz fakat bunun ben çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum yani öbür tarafta bankacılık krizi evet bir şekilde yatıştırıldı ama ileriki dönemde tekrar böyle su yüzüne çıkar mı o çok önemli ben Amerika'daki piyasalarım yani esasında bize de biraz benziyor veya diğer dünyadaki bütün piyasalara benziyor bir süre böyle volatil şekilde aşağı yukarı gideceğini düşünüyorum esas Amerika'daki piyasaların ve diğer dünya piyasalarını da etkileyecek bence. İşte Ağustos, Eylül'den sonra tamamen FED faiz arttırımını bitirdikten ve 2024'te tekrar resesyondan normal bir düzene geçecek bir e, geçiş sürecinde de Amerikan piyasalarının yukarı gideceğini düşünüyorum. Ama şimdilik Amerikan piyasalarında böyle ciddi e, aşağı yukarı her gün böyle hani emerging marketlar gibi gelişmekte olan piyasalar gibi bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi aslında bir taraftan bu resesyon korkularının ön plana çıkması faiz artırımlarında da acaba sona doğru geldik mi sorusunu bir kez daha gündeme getiriyor ister istemez. Ee, bir grafik gelecek ekrana sen büyük ihtimalle olduğun yerden göremeyeceksin ama e, ben sana tarif etmeye çalışayım. Grafiğin e, bir tarafında gelişmiş ülke merkez bankalarının ortalama politika faizi var ki bu ortalaması 3.25'lere gelmiş durumda. Diğer tarafta da gelecek bir yılda fonların beklenen ortalama nakit getirisini gözlemliyoruz. Bu da 3.1'ler civarına geldi. Son dönemde özellikle nakit getirisindeki beklentinin aşağı kaymış olması buralarda faiz artırımlarında sona yaklaşıldığının sinyali olarak okunabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla paranın maliyeti, faiz, faizde gidilebilecek olan yer kabaca e, buralarsa gelişmiş ülke merkez bankaları için belki işte Avrupa'da bir iki adım daha olabilir. Amerika'da bir belki iki tane küçük faiz artırımı olabilir diye tartışmalar var. Ama sonuçta sona doğru yaklaşıldıysa Artık yeni denge noktasından değerleme yapmak için piyasanın elinde daha fazla done var demek mümkün mü?
1: Doğru. Aydın senin söylediğin gibi. Dolayısıyla bu bir süre daha, yani bir 4-5 aylık bir süre daha tam piyasaların oturması, bu değerlen, değerlemelerin tekrar yeniden yapılması ve böylece yeniden yeni Amerika'daki ve dünyadaki diğer yatırımcıların tekrar hisse senedi piyasasına girmesine neden olacak. Ama şu anda faiz... Bir eskiden bundan 6 ay, 7 ay hatta bir yıl önce herhangi bir alternatif getiri olmadığı için bir balon oluşmuştu. Dolayısıyla o balon bence zaten söndü. Şimdi o faizden bir şekilde dengelenecek. Ondan sonra tekrar dediğim gibi yani 2024 zaten raporlarda da görünüyor. 2024 özellikle S&P için Nasdaq için fena bir yıl olmayabilir. Ama buna ne zaman pozisyon almak lazım? O da tartışılır. Yani sonuçta eskiden bir e, alternatif getiriyi yoktu. Şimdi bir faiz getirisi olduğu için dolayısıyla iyi bir zamanlamayla 2024'te e, iyi bir kar e, Amerikan piyasasında iyi bir para kazanılabilir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi eğer paranın maliyeti buralarda olacaksa yani üç buçuk dört arasında bir Amerikan tahvil faizi varsa elimizde benchmark olarak örneğin bunun üstüne ne inşa edilebilir özellikle doların gücü açısından da yani bir onlara doğru yaklaşmış bir dolar bir euro dolar çaprazı işte yüz onlara doğru girilmiş bir dolar endeksi eğer faiz artırımlarında Amerika artık geride kalıyor, Avrupa biraz daha öne çıkıyorsa, e, buralardaki dolar zayıflığı, finansal sistem sorgulaması ve resesyon korkusu nedeniyle de dolar üzerinde baskı üretiyorsa, Doğru. nereye kadar gidilebilir?
1: Yani şimdi orada, biz tabii bir tarafta Amerika'yı konuşurken, Avrupa'da da aynı şekilde, işte CSP örneğini gördüğümüz, Avrupa'da da aynı problem var, bankacılık problemi var. Dolayısıyla bu bir şekilde denge bulacaktır. Yani bundan sonra... Biz 0.9ları düşünürken e, dolar Euro paritesi şimdi bir onlar 120 der diye konuşuyoruz Dolayısıyla burada ben Amerikan dolarının e, faiz arttırım süreci sona erdikten sonra yani artık kuvvetini yani ya bir oralarda kalacak ya biraz geri çekilecek işte e, senin dediğin seviyelerde oturacak diye düşünüyorum euro'nun ...ve e, İngiliz sterlinin bu konuda biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunları hepsini söylerken bugünkü koşullarda söylüyoruz. Yani Amerika'da hep ben aynı örneği veriyorum senden son programımızda da e, yaptığımız gibi. Şimdi Bear Stearns örneği var 2008'de. Mart'ta Bear Stearns bakmıştı. Esas kriz Eylül'de olmuştu. Şimdi aynı şey olur mu olmaz mı e, ona da bakmak lazım. Çünkü bankacılık krizi dediğiniz e, hem reel sektörü hem bütün finansal piyasaları çok ciddi etkiliyor... Dolayısıyla önümüzdeki dönem benim için en önemli şey bu bankacılık krizinin tekrar bir şekilde Avrupa'da veya işte Amerika'da olup olmayacağı. Onun haricinde artık doların o kuvvetlenmesi bence sonlara yaklaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla demiz, söylediğim öngörüm de tamamen bununla alakalı. Dolayısıyla dolar doların kuvvetini kaybetmesi hem hisse senedi piyasaları hem de dünyaya biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum özellikle gelişmekte olan ülkeler için
0: Şimdi gelişen ülkelerde hemen hemen herkesin farklı bir duruşu söz konusu oldu. Brezilya bir noktaya kadar geldi. Buradan sonra durma aşamasında. Bugün Hindistan Merkez Bankası olduğu yerde kalmaya devam etti. Bizde ise her şey seçimlere odaklanmış durumda. Dolayısıyla para politikası seçimlere kadar zaten çok büyük değişiklikler göstermeden bu şekilde gidecek gibi durur. Seçim sonrasına ilişkin beklentilere baktığımızda örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu bir açıklama var. Mehmet Şimşek'in öncülüğünde bir ekonomik program oluşturulduğuna dair. Dolayısıyla
1: bunları nasıl değerlendirir? Nasıl görür? Yani e, buradaki önemli olan yani bana garip gelen bu e, ekonomik politikalardan vazgeçip normal ortodoks politikalara geçip hem faiz hem e, işte dolardaki baskı e, rezervlerin yakılması bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Zaten e, özellikle mesela dolar, tl'de son zamanlardaki baskıyı çok çok daha fazla hissetmeye başladık. E, faiz desem bugün ee, gösterge faizi fazla e, başka, 10 yıllık bonon fa- başka, mevduat faizin başka, kredi faizin başka, enflasyon başka. Yani bunların bu kadar çok faiz olduğu bir ortamda, bu kadar çok karmaşık ve e, birbirini hiç ta- e, tamamlamayan bir sistemde e, bizim böyle götüre- yani bunu götürme şansımız yok. Yani hiçbir ülkenin götürme şansı yok. Dolayısıyla Mehmet, Mehmet Şimşek'in bu e, konuşulması bence çok olumlu. Yani şey açısından tabii e, iktidar partisi açısından olumlu. ya yani Zaten muhalefet e, normal ortodoks e, politikalara geçeceğini söylüyor. Burada bizim için önemli olan Türkiye ekonomisi için önemli olan doğru şeylerin yapılması. Yani ben şu anda doğru şeylerin yapılmasını uzun süredir zaten benim gibi birçok insan e, bu işlerde olan finans, finans piyasasında olan birçok insan zaten bunların doğru olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla doğru bir sisteme geçmemiz ekonomimiz açısından tabii ki çok çok iyi olacak. Ama tabii e, ne kadar bu doğru sistem devam edecek o da tartışılır. Çünkü hep aynı şey oluyor. Bir gün başka bir şey söyleniyor, bir gün başka bir şey söyleniyor. Dolayısıyla burada en önemli şey e, doğru sistemin ekonomiye uyarlanması, ekonomik politikaları uyarlanması ve böyle devam edilmesi. istikrarlı bir şekilde devam edilmesi ne olursa olsun.
0: Buradaki o zaman temel sorulardan bir tanesi eğer para politikası ve politika yaklaşımı... ...çünkü Mehmet Şimşek'in durduğu yer 3 aşağı 5 yukarı belli... ...mevcut yeni ekonomik modelin sonlanacağı olarak okunabilir mi? Birincisi bunu böyle görüyor musun? İkincisi elbette bunun yaratmış olduğu yani yeni ekonomik modelin devam edeceğine dair... ...algının yaratmış olduğu bir belirsizlik vardı. Şimdi bu belirsizlik ortadan kalkabilirse eğer... Açıklamalarla bu pekişecek bir şekilde konvansiyonel bir para politikasına geçiş anlamında o zaman bu piyasa üzerindeki risk algısını seçim baskısını belli ölçüde göz ardı ederek de fiyatlamalara dahil edilebileceğini gösterir mi? Çünkü hani seçim siyaseten hani elbette çok önemli Türkiye'yi kimin yöneteceğini belirliyor ama beraberinde çok önemli bir tercihi getiriyordu. Para politikası böyle mi devam edecek? Gerçek evet. konvansiyonel bir para politikasından mı geçilecek diye. Şimdi bu belirsizlik ortadan kalkıyorsa seçimin fiyasa üzerine yarattığı baskı bir nebze olsun hafifleyebilir mi?
1: aynen öyle bir nebze olsa afet ha- diyebilir. Yani sonuçta hem yerli yatırımcı hem yabancı özellikle yabancı yatırımcı açısından bu bir artı artı olabilir. Çünkü biliyorsun ki yani bu, bu şu anki uygulanan ekonomik politikalardan dolayı yabancı yatırımcı bayağı Türkiye'den uzaklaştı yani e, hayatımıza görmediğimiz seviyelerde. Dolayısıyla yabancının seçim sonucundan e, ayrı olarak doğru ekonomik e, politikaların uygulandığı bir sistemde tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Yani bunlar ne de Londra'daki swap piyasalarının açılması, faize bu kadar çok e, karışılmaması, Merkez Bankası'nın dolar TL tutma açısından rezervlerinin yakılması. Yani şimdi bunların hepsini ortadan kalktığında tabii ki yabancı yatırımcı gelir, yerli yatırımcı da daha güvende olur. Dolayısıyla biz geçen sene ne yaptık? Yerli yatırımcı niye gelmişti? Yüksek enflasyon, dolar kurunun baskı altında olması, faizlerin çok düşük olması böyle bir şeye itmişti. Hatta olmayacak fiyatlardan maalesef yerli yatırımcı hissesini de almıştı. Dolayısıyla bunlar kalkınca ortadan daha fazla ekonomik bakış açısı yatırımcıya daha fazla güven verir. Dolayısıyla da muhakkak ki o zaman Yabancı yatırımcı da gelecektir, daha fazla yerli yatırımcı da gelecektir. Ee, olumlu olacağını düşünüyorum. Yani bu, hani demin söylediğin gibi, ülkenin yönetilmesi ayrı işte meclis kimde, cumhurbaşkanlığı kimde, onlardan bir yana, iki tarafta özellikle doğru ekonomik politikanın uygulanacağını söylerlerse, e, seçimden e, o risk bilimi, risk algısı bence daha azalır diye düşünüyorum.
0: Peki bu ortamda sen fiyatlamanı neye göre yaparsın? Eğer bu tabi yine olsa olsalar üzerinden konuşuyoruz. Zira Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması haricinde elimizde çok somut başka bir gelişme yok. Yani bu sadece programın Mehmet Şimşek'le birlikte hazırlandığı açıklaması. Bundan sonrasında hakikaten konvansiyonel bir politikaya geçirip geçirmeyeceğine dair dönem yok elimizde. Eğer buna edinecek olursak senin yatırım tercihin nasıl değişir?
1: Yani şimdi... Ben biraz Mehmet Bey yani e, tanıdığım kadarıyla bu sistemden muhakkak vazgeçecektir ya da bu sistem'i çok doğru bir şekilde upgrade edecek. Yani bu sistem Mehmet Bey'in istediği bir Bunun sistem değil. Bu sistem zaten e, çoğunun istediği bir sistem değil. Yani bir finans piyasasında veya ekonomik görüşü olan insanın istediği bir sistem değil. Dolayısıyla bu bir ...olumlu algı yaratacaktır. Bunun da en büyük artısı şu olur... E, ...hisse senedi piyasası da çok olumlu etkiler. Yani biz ne diyorduk... ...normal e, ortodoks e, piyasaya geçildiğinde... ...politikalara geçildiğinde... ...hisse senedi piyasasının bu işten... ...en fazla yararlanacak... E, ...yatırım aracı olduğunu düşünüyordum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla hisse senedi piyasası... E, ...bu işten daha karlı çıkacaktır. Ama yine yani bunu söylemem lazım... Bunun devamlılığı yarı yolda değişmemesi ya da bugünkü sistemden daha ciddi, daha doğru bir sistem yatırımcıya açıklanması gerekiyor. Yani Mehmet Bey büyük bir özellikle önümüzdeki dönem bu açıklamaları yapacaktır diye düşünüyorum seçimden önce.
0: Şimdi bu şu anki 52 veriler üzerinden konuşacak olursak. Borsa İstanbul'da özellikle son dönemde yaşanan ciddi bir dalgalanma var. Endeks baskı altında 4700'lerin altına kadar gitti. Daha sonrasında buralardan ufak tefek sapmalarla ve sekmelerle yeniden bir yukarı 5000 puan denedi. Ama görüyoruz ki seans içerisindeki dalga boyları yüksek. Hisse bazındaki hareketler yüksek. Elbette belli ölçüde temettü etkisini de bu endeks hareketlerinin içerisine dahil ederek bakmak lazım ama genel profil olarak nasıl görüyorsun? Teknik açıdan ne söylüyor sana? Nereye kadar gitme potansiyeli barındırıyor?
1: Yani ben şu anda gördüğümü sana söyleyeyim. Maalesef diğer finansal araçlardaki gibi ciddi bir likidite problemi yaşıyoruz. Ve yabancı yatırımcının olmadığı sadece... Yani varlık fonu olarak ben bunu düşünüyorum. İşte ziraatin aldığı alımların varlık fonu olarak düşünüyorum için söylüyorum. Tek büyük bir alıcının, tek bir konutlu büyük alıcının varlık fonu olduğunu düşünüyorum. Yani onun haricinde gerçekten bir yatırımcı yok bir tane büyük HFT fon, e, fonun, yani bütün piyasada çok ciddi bir volatilite yarattı. Ve bu e, maalesef yerli yatırımcı açısından ben çok kötü olduğunu düşünüyorum ve yerli yatırımcı'nın ciddi bir para kaybetme potansiyeli var burada. Yani şimdi e, hem SFX hem borsaya şöyle bir eleştiride bulunacağım. Yani bu kadar az likiditenin olduğu bir ortamda bu kadar çok volatiliteye yaratan böyle fonların yani ben ben açığa sattıklarını düşünüyorum ama açığa satış için yasak olduğu bir ortamda. Yani çünkü HFT falan hiçbir zaman fonlar hiçbir zaman tek taraflı yani e, alım satım yapmazlar sen de biliyorsun. Dolayısıyla bunlar e, piyasanın yönüne göre değişirler. Ama tabii onlar yurt dışından borçlanabildikleri için yani açığa satış düşülen yapmalarına da ihtiyaç yok. Ve dolayısıyla dolayısıyla burada yerli yatırımcıyla yabancı özellikle tek bir fonun e, aynı silahlarla savaştığını çok düşünmüyorum bizim piyasada. Yani dünkü satışı veya pazartesi günü, salı günü dün işlemleri gördüğünde bu çok, çok net ortaya çıkıyor. Bir de son zamanlarda gördüğüm bir şey daha söylemem lazım. Bu geçmişte vardı. Ee, özellikle Londra'da doların bir Londra'da biliyorsun ki TL bulmak çok zor. Yerel ara faizleri yine çok yukarı çıkmıştı. Dolayısıyla bazı yabancı kurumların burada e, hisse satıp bir yokta, e, pozisyon alıp bir e, nakit yaratıp e, Londra'da swap faizinde kullandığını düşünüyorum. E, bu geçmişte çok olmuştu. Ben Mart ayının içinde böyle özellikle dikkat edersen 18'ler 18.50'lerden yukarı doğru dolar TL'ye çıkarken genelde bu tür şeyler oluyor. Onun olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda e, faiz 30'larda e, borsaya bir rakip Şimdi KKM olayında hem bir ay vadeye hem de faizi yukarı, yukarı serbest bırakınca o da başka bir e, rakip borsaya ve böyle bir ortamda likidde de iyice azaldı. E böyle bir ortamda HFT fonun bu kadar yüklü işlem yapması piyasa için çok çok olumsuz. Yani yukarı giderken de aynı şeyi geçerli aşağı giden dolayısıyla. Bu ben SPK ve borsanın bir an önce evet depremden sonra bu doğru bir hareketti açığa satışın yasaklanması. Ama bunların hepsi kısa dönemde olması lazım. Yani 15 gün yapacaksınız, o stres geçecek, o panik geçecek. Ondan sonra açacaksınız. Yani çünkü açığa satış şöyle bir şeydi. Siz açığa satılan yani ya bir yatırımcı olarak açığa sattınız. Potansiyel olarak alıcısınız piyasada. Dolayısıyla bir alıcı da yaratıyorsunuz. Dolayısıyla ben şu anda piyasanın tek bir büyük yabancı oyuncusunun bütün piyasaya bu kadar volatilite yarattığını ve ee bunun piyasayı çok olumsuz etkilediğini düşünüyor.
0: Aslında bu bahsettiğin HFT fonların bir miktar etkisini kırabilmek, işlemlerini daha maliyetli hale getirebilmek, hızını kırabilmek için atılan çeşitli adımlar oldu. İlk birkaç hafta etkili olduğu da konuşuldu piyasada ama şu anda nasıl görüyorsun oradaki alınmış olanı yani şey, eğer
1: hızının kesilmesi görüyorsun yani işlem hacminin çok ciddi bir kısmını onlar yapıyor. Yani dolayısıyla şimdi likiditeyi gördüğünde işlem hacmi ne kadar düştü? Yani bunların hepsi üst üste koyuyorsun. İşlem hacmi bu kadar düştüğü yerde aynı büyüklükte bu fonlar işlem yapıyorsa e tabii ki volatilite olacak. Yani gün içinde işlem yapan hani bir, bir taraf yani yatırımcı tek taraflı işlem yapıyor. Onlar çift taraflı işlem yapıyor. Öyle düşün. Dolayısıyla yatırımcının ciddi bir burada dezavantajı var. Yani gün içi yapılan işlemlerden bahsediyorum tabii ki. Gün içi dezavantajı var. Dolayısıyla aynı aynı seviyede mücadele edilemiyor. Gün içi yine aynı şey söylüyorum. Burada bütün herkese bunu söylemem. Yani gün içi işlemler açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla burada bir düzenlemenin ya SPK Borsa'nın bu açığa satış ve bütün bu daha önce getirdikleri önlemlerin bir şekilde kaldırılması herkesin eşit şartlarda bir yatırım yapmasını düşünüyorum doğrusu.
0: Uzun vadeli pozisyon tutmak isteyenler açısından buralar maliyet yapmak adına seçim sonrasına dönük pozisyon taşımak isteyenler açısından nasıl yerler? Öncelikle bir bunu sorayım. Yeni pozisyon açmak istiyorsan şu an seçim sonrasında dönük bir pozisyonlanma tercih eder misin? İki, karda bir pozisyonun varsa o karda pozisyonu bozmayı mı tercih edersin yoksa seçim sonrasında taşımayın
1: Şimdi endeks yaklaşık 2.5 dolar. Yani bu biliyorsun 1.35'lerden geldi. Yani yaklaşık e, 9 aydır veya 10 ay yaparsan e, %100 dolar bazında bir e, primi var. Şimdi burada endeks Geçen sefer de söyledim. Endeks gerçekten birçok hissenin değerlemesini yansıtmıyor. Dolayısıyla burada endekse bakmak bence yanlış olur. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani doların bu endeks yukarı çıkarken doların baskılanması sonucunda yani bugün 19, 20'lerde, 25'lerde dolar. Esasında doların bir serbest bırakılsa belki 23, 24 olacak. Ama tabii seçime kadar bunun olma şansını çok zor görüyorum. Dolayısıyla... 1.8'e gelme potansiyeli var. Hisse sene TL bazında değil, dolar bazından bahsediyor. Dolayısıyla birçok hisse, bugün büyük hisseler, özellikle IMKB 30 hisselerin çoğu 1.8, 1.7 endeks bazında işlemiyor. Dolayısıyla bu hisselerde pozisyonu karlı da olsanız taşımak gerekiyor. Bu sene en kötü diyelim enflasyon yani %40 oldu, 45 oldu. Dolayısıyla gene de e, hisse senetleri kendini enflasyona karşı en fazla koruyan yatırım aracı. Dolayısıyla burada hisse senedini e, azaltmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. E tabi seçim sonucu iki tarafında normal ortodoks politikaya döneceğini düşünürsek e, yabancı yatırımcının underweight olan birçok yabancı yatırımcının bundan dolayı pozisyonlarını neutral bile getirse ciddi bir e, flow geleceğini düşünürsek ise işte senedir burada öne çıkıyor. E, Tabi burada dolar tl de çok ciddi öne çıkıyor. Şimdi onu da e, bir yere koymak lazım. Çünkü neden diyeceksin? Yani dolar tl'nin bu seviyesi işte gördük cari açığı çok çok olumsuz etkiliyor. Yani bu sene özellikle do, e, petrolün de öyle geri gelmeyeceğini düşünürsek e, bu cari açığın bir süre daha bu sene de etkili olacağını düşünüyorum. İşte geçen sene bir şekilde e, bu finanse edildi ama bu sene kolay kolay finanse edilmeyebilir. İhracatçılar açısından bu kurun çok çok e, iç açıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani konuştum sen de muhakkak konuşuyorsundur. Özellikle ihracatçılar bu konudan çok dertli. E, sonuçta cari açı ihracat yapan firmalar çok ciddi etkiliyor. Dolayısıyla dolar TL'nin de bir şekilde, işte artık 20-25 bandı mı dersin, 22-27 bandı mı dersin bilmiyorum bir yere oturması gerekiyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda e, belki evet şu anda yabancı para birimi olan yatırımcı belki o dolar TL yukarı çıktığında satıp hisseye gelebilir. Veya hissesi olan e, insanların hani hisse satıp dolar alayım kısa vadede tam tersini yapayım. Daha sonra dolar çıkarsa onu satıp hisseye döneyim diyebilir. Ama burada bence %50 portföylerde kesinlikle hisse senedi olması zorunda. Yani satıp beklemek seçim sonucunun yani o da olabilir ama fark etmeyecek kim gelirse gelsin bu enflasyonist ortamda hisse senedi piyasası yatırımcıların kendi parasını koruması açısından en öndeki yatırım aracı gibi duruyor şu anda.
0: Son olarak son 1-2 dakika içerisinde Hızlıca bir de dolar konusundaki akımı nasıl gördüğünü sormak isterim. Zaten şirketler tarafının bir miktar talebi vardı. Orada aylık kur korumalı mevduat imkanıyla döviz yükümlülüğü bulunan şirketler için burada bir avantaj sağlanmış oldu. Fakat özellikle son birkaç gündür perakende alıcının bir miktar alım tarafında iştahı olduğunu görüyoruz. Bir de... Bankalar arası piyasa ve kapalı çarşı arasında, serbest piyasa arasında oluşan bir makas var. Dolar-TL açısından söylüyorum bunu ya da döviz kurları açısından evet. söylüyorum. Bu tarafın e, ilgi, alaka ve gerekçelerini nasıl görüyorsun?
1: Yani e, ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz ama bir süredir var bu. %2'ye yakın hatta %3'e yakın bir e, makas var kapalı çarşı ile bankalar arasında. Bu arada bankalara bankalar, bankalar arasında gittiğinizde de retail olarak aldığınızda ciddi bir şekilde yüksek kur veriliyor. O da yani o da başka bir e, olay. E, Dolayısıyla işte, bi, tabi son gelen e, merkez bankasından gelen hani 500 bin doların üstüne ben izin vereceğim e, önlemi de e, bence biraz kapalı çarşıya e, yatırımcıları götürüyor diye düşünüyorum. Ama Gerçekten buradaki, oradaki kapalı çarşıdaki o ıı, nakit akışının tam anlamıyla ne olduğunu ben de çözmüş değilim. Ama bir şekilde sistemde olmayan bir para mı diyeceğim veya sistemde gö- gösterimle istemeyen bir para mı diyeceğim bilmiyorum. Ama o kapalı çarşıda yani bu bir süre daha böyle devam edecek. Ama eğer e, %4'ler %5'ler gibi bir e, makas olduğunda da bu çok ciddi bir problem yaratır diye bank, yani bütün dolar likitesi açısından çok ciddi bir problem yaratır diye düşünüyorum. E, bu seçime kadar böyle devam edecek. Yani e, açıl çok ciddi bir baskı var dolarda. Yani e, bunu hatırlarsan senden Kasım veya Aralık'ta yaptığımızda ben tam tersini düşünüyordum ama o zaman ikna olmuştum. E, Seçime kadar bu baskı devam edecek diye düşünüyorduk. Hala işte 40 gün kaldı, yaklaşık 40 gün kaldı. Bu devam edecek. Yani dolardan, doların öyle ciddi bir seçime kadar, yani böyle yavaş yavaş gidiyor. Ne kadar dolar yakıldığını da bilmiyorum. Çünkü talep geliyor. Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar kuvvetli olmadığını biliyoruz. Bu ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Ama seçime kadar... Bu baskı devam edecek. Kapılı Çarşı'ndaki kur bankalar arasındaki o kur farkı devam edecek. Dolayısıyla e, burada dolarda ama seçimden sonra ne olur veya iki, ikinci tura kalırsa 14'te 28 Mayıs arasında ne olur onları bilemiyorum. Onlar gerçekten ciddi soru işaretleri hepimiz için.
0: Turgay Ozan Er çok teşekkür ediyoruz bu sabah sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir, bir, bir, bir, bir Kısa bir araya gidiyoruz. gidiyoruz. Sonrasında Cian Türk oldu. Bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Salıcan günaydın. Günaydın. Gün akşam hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu ee, televizyon kanallarında. Önce Habertürk'te Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Aynı saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri oldu. Her ikisinden çıktıları bir hızlıca toparlayalım.
2: Ee, biz önümüzdeki günlerde de zaten liderlerin meetinglerinde, toplantılarında birbirleriyle ilgili zaten sert, sert eleştirilerini tanıklık edip bunları zaten e, seçim e, organizasyonlarında daha dinlemeye devam edeceğiz Aslında bu da bunların başlangıcı gibiydi aynı gün aynı saatte olması bir tesadüf ama mitingler de böyle olacak Dolayısıyla şu ana kadarki karşılıklı olan söylemlerin diğer taraf açısından eleştirildiği ve seçimi kendilerinin kazanacağına ilişkinde sözlerin fazlasıyla olduğu iki açıklama olarak değerlendirilebilir. Yalnız burada şu önemli, milletvekili aday listeleri bilindiği gibi daha teslim edilmedi. Buna yönelik çalışmalarda ne noktaya gelindiğine ilişkin açıklamalar var. Artı e, olası cumhurbaşkanlığı durumunda hangisi kazanırsa kazansın neler yapılabileceğine ilişkin verilen bazı sinyaller var. Şimdi e, şimdi Erdoğan'ın açıklamalarına bakarsak, hedefe Görüşmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiğini görüyoruz. Zaten son dönemde çok siyasi tartışmalar var. İşte seccade tartışması, emekli maaşları bunlar üzerinden zaten eleştiriler Allah'ım, devam geçici ediyor. Geçici ama yani. Sonunda evet, seçime bu, 40
0: gün var. Şimdi ihtimalle her, hatırlamayacağız. Her
2: ama. gün farklı bir konu zaten bu tartışmalar gündeminde konuşulacak ve e, liderler arasında zaten dönüp dolaşacak. Ama onun dışında Bence mesela e, dün Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden bugün fazlasıyla konuşulacak başlık. Memeşimşek koordinasyonunda bir ekibin önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarını güçlendirmek için ciddi hazırlık yürüttüğüne ilişkin yapmış olduğu açıklama. Dolayısıyla daha öncesinde bir görüşme olmuştu. Mehmet Şimşek'in kabine içerisinde yer almayacağına ilişkin açıklamalar zaten iki taraftan da gelmişti. Ee, ancak dün Erdoğan'ın söyledikleri e, Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir ekibin nasıl çalışacağına ilişkin detay vermemekle beraber anladığımız kadarıyla işte bir danışmanlık e, gibi bir pozisyon var şu anda en azından Cumhurbaşkanı'nın kafasında. Çünkü Nasıl bir ekip oluşturuldu, nasıl bir ekip oluşturuluyor, Mehmet Şimşek bu ekibin koordinasyonunu sağlayacak ama resmen bir görev üstlenecek mi gibi soru işaretlerini yani beraberinde getirdiler. Resmen görev
0: üstlenmesi, üstlenmemesinden ziyade bu en temel soru konvansiyonel bir para politikasına geçiş anlamına mı geliyor yoksa seçim öncesinde... İyi niyet beyanıyla bunlar yapılabilir ta- e- çalışması mı?
2: Valla bu cümlelerin önünde de yürütülen Türkiye ekonomi modelinin ne kadar başarılı olduğu, Türkiye'ye ekonomik açıdan ne gibi katkılar sağladığı e- ve rakamların pozitife gittiği yönünde açıklamaları var Erdoğan'ın. Devamında da Mehmet Şimşek Koordinasyonu'nda bir ekip diyor. Dolayısıyla benim dünkü açıklamalardan anladığım bu ekonomi modelinin ve ekonomi politikasının değiştirilmeyeceği ancak güçlendirilmesi yönünde Mehmet Şimşek'in katkı, sağ- Şimşe katkı sağlayacağı anlamındaydı eee ama yani olarak
0: birbirinden çok farklı, farklı bir kolları o
2: açıdan. İçten günlerde muhtemelen netleşecek. Şimdi bu açıklamalar sonrası Sayışpuşekten bir açıklama gelecek mi, parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yine bir açıklama gelecek mi? Bunlara bakacağız ama dün Erdoğan'ın açıklamalarından bugün en fazla konuşulacak başlık bu olacaktır gibi gözüküyor. Gelelim Kılıçdaroğlu'na. Eee Kılıçdaroğlu da kendisinin ilk turda kazanacağı fikrini, görüşünü bir kez daha dile getirmiş durumda. Ee, İttifaklar arasındaki çalışmada oran veya kişi bazında bir çalışmanın olmadığı şu anda makuliyet çerçevesinde çalışıldığını söylüyor. Millet İttifak çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda biteceğini, 3 ayda vize sorununun halledileceği gibi kendi vaatleri var. Ama onun dışında mesela bugün en çok konuşulacak başlıkta Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından Muharrem İnce ile olan sözler. Yani Muharrem İnce ile görüşme öncesinde, o gün değil ama daha öncesinde bir teklif Gittiğini ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Muharrem cevap geldi yayın sırasında kendisine herhangi bir teklif gelmediğiyle ilgili ama o gün gelmediğini söylüyor. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da o günden bahsetmiyor. Yani Görüşme günü öncesinde Muharrem İnce tarafına Kılıçdaroğlu'ndan veya kurmaylar açısından yürütülen diplomasi neticesinde bir teklif gittiği bilgisini Kemal Kılıçdaroğlu dün itibariyle paylaştı. Muhtemelen bugün... Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları içerisinden seçilip konuşulacak başlık da bu olacaktır. Acaba Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye ne gitti? Zamanında çok konuşulduğu gibi, burada da dillendirmiştik yanlış hatırlamıyorsam kulislere yansıdığı şekilde, Milliyetin Bakanlığı'na önerildi gibi ee, sorular bugün sorulacaktır. İttifaklar açısından bugün önemli. Çünkü MHP, Cumhur İttifakı açısından yarın listesini sunacağını söylüyordu. Ben hala bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde olabileceğini Düşünüyorum bugün veya yarın içerisinde AK Parti listesindeki şekillenme tamamlanmış gibi gözüküyor tüm kabine üyeleri. Listede olacak 3 dönem kuralının da istisnasız uygulanacağı ifade ediliyor. %60'a yakın bir dönüşüm var gibi. Gözüküyor istifa eden 26 yıl başkanının tamamının listede olduğu yönünde. Bilgiler var ama dediğim gibi herhangi bir görüş, bugün bir görüşme olursa herhangi bir değişiklik olur mu ona da tanıklık edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.